0: Как сегодня были дела?
1: А, да. <смех>
0: <смех> Ответ неверный.
1: Слушай, а есть какой-нибудь костер или какую-нибудь подставку под, под стол? Под... Мне я кажется,
0: что... это офигенно, саундзайн, ты чувствуешь?
1: Да, смех? окей, ты, ты мне расскажешь, да, да потому что я как раз всегда больше всего волнуюсь, что вот это кто-то дергает, да, да, и сразу...
0: Это, это космос, это бомба, ребята, вы бы слышали. Это можно... А знаешь, почему? Потом... Да, ну да, ты знаешь, вибрация переделась. Ну да, вместе, конечно, да. да. Класс.
1: Так, ну что, <смех> <смех> ты, ты продолжай ты, продолжай, да. Я покажу. Я я, я, я пока залив. Начну. Я залив. А, ну, мы начнем постепенно. У меня тут небольшая заставка вместе с великой песней группы Пятницы. Ну, поехали! «Ты кидал!» Физкульт-привет, это Абанин, 2 h 2 и подкаст кидал!» это подкаст о взрослых людях, которые выросли, но не повзрослели. Точнее, о том, чем они вообще живут, и как мыслят, и как потребляют культуру, поп-культуру. Не суть важно. И сегодня мы в гостях у Василия Филатова в студии Института саунд-дизайна. Я все да. правильно сказал?
0: Института звукового дизайна, точно.
1: Да, ну как-то дизайн звучит моднее как бы.
0: А вообще в целом такое типа модное слово, саунд дизайн гораздо прикольнее, чем звук Да, сейчас, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Да. Саунд дизайн.
1: Так, э, Василий, э, у него вот я не знаю, у многих ли наших гостей есть статья в Википедия. Википедии? Кстати, да, надо обновить, потому что там все до 2009 года только. О, устарело все. Да, да, и очень устарело. В общем, Василий композитор, саунд-дизайнер, звукорежиссер, основатель института саунд-дизайна. Вообще там перечислять можно очень долго. Как ты себя вообще определяешь сейчас? Ты, там и все кто. с приставкой саунд. Да, да, да он, абсолютно. Все, все ну, композитор без саунд, но в целом, да. Саунд-композитор,
0: um, боже да. мой. Сауна-композитор. Да, вот Раньше Яндекс вбиваешь просто там, типа, саунд-дизайн. Он говорит, сауна-дизайн. Ну что, построил студию, построил институт, построил лабораторию. Снимаю, вернее, как, даже не снимаю кино, помогаю фильмам ожить с помощью звука, музыки. Работал долгое время как кинокомпозитор, как композитор для разных рекламных роликов, для uh-huh. интерактивных шоу в формате студии, то есть была такая маленькая студия, она сейчас выросла уже до уровня агентства, а институт это про передачу зданий, То есть, ну, как бы, если знания есть, голова там пухнет, то ну, да, да, и мои нужно тоже. делиться. Точно. Вот, все про это.
1: А ты в первую очередь, как бы, сам дизайнер или композитор, или это одно и то же, как ты это вот ощущаешь?
0: Я не делю такие штуки, честно. Ага. говоря. То есть
1: ты просто, вот есть музыка, есть звуки, и ты вот все... Это агрегируешь себе, я не знаю.
0: А, гляди, вот такая штука есть. У нас сейчас подставка для микрофона. То есть, по идее, вот это сейчас звук брака, да? Да, Бракованный Обычно,
1: да. Хорошее
0: дело, браком не назовут. Так. Да, но если этот звук усилить или реверберацию там сейчас какую-нибудь включить у тебя на этот звук, то это, в принципе, уже мы находимся в каком-то страшном помещении. Этот звук, так, в саспенсе. да. Абсолютный хоррор уже, да. Да? Uh, ну, так как я изначально композитор, то есть с самого там, детства я писал музыку, я нажимал на кнопочки, мне вот дико нравилось, uh-huh. 4 годика, uh, я все, что вокруг происходит, я ассоциирую с музыкой в первую очередь. Ну, потому что есть тон, есть, есть звуки, которые можно пропеть. Потом уже появилась звукорежиссура, я поступил во ВГИК, учился там, ну, как бы здесь, здесь все классически, uh-huh. но, но бросил, вот. Как так-то, как так-то? Никому, вернее, как, здесь нет скрытой рекламы, типа там, не ходите учиться, обязательно ходите учиться, конечно, это важная история. Но, тем не менее, все, потом пошел на киностудию Горького, меня пригласили туда, сделал много полуметражных картин, потом построил свою студию, и все это время я писал музыку. А uh-huh. звуки как бы пришли параллельно с этим, потому что последовательность звуков, если там барабанить на столе, тут у тебя вот уже перкуссионная часть, у тебя барабаны uh-huh. из стола, да, или из подушки какой-нибудь глухой. Вот. Ну, а все, что мы видим в кино, в анимации, в принципе, оно звучит, оно как-то оживает, и оживает оно с помощью звуков. И мне, естественно, в этот момент показалось, что бах, класс, надо, угу. надо просто вот узнать, как это создается.
1: Слушай, перед тем, как мы перейдем к такой практике, я вообще да, расскажу о чем, почему мы э, э, мне очень захотелось с Василием поговорить именно в этом подкасте, потому что мне очень хочется узнать про озвучку, про саунд-дизайн именно в анимации, в мультипликации, так как мы типа, часто в этом подкасте говорим про анимацию, но и в целом... Телеканал 2.2, о чем нам еще говорить. Ну, как бы поп-культура большая, но про анимацию мы всегда более фокусируемся. До того, как мы к этому перейдем, у меня есть очень важный вопрос. Скажи, как работает твоя башка? Я сейчас объясню. Мне это очень интересно в том плане, что вот я занимаюсь фотографией, занимаюсь достаточно долго. И когда ты очень-очень глубоко погружаешься или даже... Классно, когда это каждый день. Ты идешь по улице, у тебя цвета рифмованные начинают подсвечиваться, как в игре Миражрейч. Когда бежишь, там все красное и такое. Когда полная реальность. То есть,
0: ты все воспринимаешь через объектив. Только да, объектив, да, объектив да, твой да. глаз. Ну,
1: да, даже если у меня нет фотоаппарата я глазами вижу там вот этот красный, он как бы подсвечивается, и начинается вокруг него как бы идти жизнь. И мне интересно просто вот у меня как бы визуально, но часто мир преображается. Ты когда говоришь другим людям, они такие, что-то несешь, тут просто серая Москва о чем-то вообще. Мне интересно, как работает голова в рутинных и в бытовых вещах у саунд
0: Вдруг, это деформация, это есть у всех у нас. Когда ты увлекаешься фотографией, ты смотришь все и воспринимаешь как фотографию по сути. А Когда mm-hmm. ты слушаешь звуки или много пишешь звуки, записываешь звуки на рекордер, пишешь музыку, ты любые звуки, которые вокруг тебя, воспринимаешь как некую партитуру, да, как, mm-hmm. как эффект, который ты можешь записать или где-нибудь применить. И в целом это очень весело. Ну, то есть, идет, ну, что это у нас там? Кофейный стаканчик. Это могло бы подойти по каким-нибудь шагам непонятного робота. Да? который немножко ага. где-то подзалипает, у него что-то отваливается, там, поэтому свист возникает. Печатаешь по клавиатуре и начинаешь такой, о, классно, а что это за звук вообще? откуда? Как я могу его запечатлеть? Первое, что он отрождествляет? я ассоциации у меня там рождаются параллельно? Как я могу его записать? Вот тот самый звук, который мне...
1: Да, я, это не брак, я просто делаю сам дизайн
0: Та-да! Вот. Конечно, конечно. Все, что вокруг тебя происходит, э, начиная от шумов ветра, скрипы двери, э, это немножко похоже на сумасшествие, потому что...
1: Это, это как раз второй вопрос. Ч- часто люди да, тебя ощущают, ты... ну, это сумасшедший парень просто.
0: Да, немножко. Он со странностями. Да, 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 все да. открывают дверь, она скрипит, всех это раздражает, а он залипает на две минуты uh-huh. и просто так медитативно открывает ее, закрывает, такой, о, здесь есть мелодия. Uh-huh. И достает рекордер сразу, начинает микрофон распаковывать. Ну, да, бывает.
1: бывает. Uh-huh. Ну, в целом, а у тебя вот есть же люди, как они называются, ста- как-, как-, как это слово, статики, когда а, цвета и звуки, звуки с цветами как-то рифмуются в голове, что какой это вот звук, это какой-то цвет, у тебя нет такого?
0: А у меня есть определенная теория, что э, любая форма, любое движение на экране, оно э, имеет определенный звук, да, потому что имеет определенный характер движения, и мы это движение где-то видели в реальной жизни. И у нас в голове срастаются определенные там нейроны по ассоциации. Ну, Окей, да, классно, да. я это могу представить, как пролетело бы. И поэтому, когда мы в анимации видим, как ленточка какая-нибудь пересекает экран, который в жизни могло существовать, мы думаем, м-м, это похоже, может быть, на стрелу. Как звучит стрела? То есть там... И если а, большой куб пролетает между нами, мимо нас на экране, то мы как вот... так не можем услышать его. Мы в голове представляем, что тяжелый предмет. Если между нами, там мимо нас, автомобиль какой-то гигантский пронесется, то мы слышим совершенно другой звук. А, поэтому да, картинка дико связана с, со звуком, но ну, или они... М- картинка диктует правила звуку, скажу
1: так. Угу. Ну, к этому мы вернемся попозже, потому что у меня тоже есть эти вопросы, что первично вообще картинка, звук. Ну, мы вернемся. Это, мне кажется, философские вопросы уже <laughs> будут. Смотри, давай с места в карьер. Все-таки, да, мы хотим поговорить про анимацию о том, насколько звук важен в анимации. И сразу вопрос, почему все мультфильмы звучат одинаково? Потому <связываем> что они правда так <связываем> <связываем> да, 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 абсолютно. Грустный тромбон.
0: <связываем> да, видишь, грустный тромбон, потому что эм, давным-давно анимация была без, без звука. Как, uh-huh. собственно, как и все. Кино, да. Как в uh-huh. кино. А, это скучно, это, это не прикольно. Появился звук. Причем вначале все, естественно, отриц... многие режиссеры вставали против говорили, что.
1: <свят> я, я так буду весь, весь день делать.
0: Я. Вот, они говорят, что звук нам не нужен, в принципе. Топер, окей, пусть будет музыка, uh-huh. но звуки вообще Сам зачем?
1: Там ч- Чаплин был против вообще.
0: Да, конечно, зачем Зачем какие-то да, звуки нужны? так нормально все было, да. В ЧБ все хорошо, <свят> там, <свят> хардкорно. А, оказалось, что со звуками картинка оживает, да? она становится реалистичной. Но а, в то время, когда все это дело появлялось, инструменты для записи звука были огромными. То есть ты не мог этот а, рекордер, который занимал там полкомнаты, Вытащить куда-нибудь на улицу, записать э, те же самые шаги, ветер птичек, э, пти, птичек где-нибудь в лесу, uh-huh. сам лес записать. А, и поэтому люди начали экспериментировать со звуками и создавать что-нибудь из подручных средств. То есть там, если это паровоз, то нужно взять какой-нибудь насос и им немножко подергать туда-сюда. Uh-huh. получается такие... Пш-пш-пш-пш. Окей. Ну, что-то стало похоже. А, если это птички, да, то можно взять музыкальные инструменты, флейты. Ну, и, соответственно, так как музыка уже к тому моменту развилась достаточно сильно, ну, то есть в музыке композиторы научились отыгрывать разные эмоции. Ты ну, учился да. в музыкальной школе? Да. да. А тебе говорили наверняка, что бум-бум-бум, это медведь ходит, ну, а ну, там, конечно, да. это зайчик <с прыгает, <с да, да
1: И у меня, мне как раз было удобно, потому что я, помимо того, что занимался фано, я ходил в оркестр и был на кухне так называемая, кухня. Я играл на всяких металлофонах, на треугольниках и так далее. Я как раз занимался именно тем, чтобы преображать немножко и добавлять настроение. Да. Да. Вот, от начальные саунд Да, ну, Это, <laughs>
0: это, это про- прошлое и как бы фундамент, корни саунд-дизайна. Uh-huh. Ну и ä, понятно, что композиторы начали приносить свою палитру, уже разработанную, в мир кино. Uh-huh. И так появились музыкальные инструменты в анимации. Поэтому, когда кто-нибудь там подлетает наверх, мы слышим флейту, которая, или свистульку, которая, знаешь, изменяется у да, нее там резонансом, да, да. такая
1: Вью".
0: Вот. И это мы слышали, ну, вернее, как, не мы, а наши там бабушки-дедушки слышали в кинотеатре. То есть первый саунд-дизайн — это музыкальный
1: саунд-дизайн. А да да я к и, и, тому что это, это прошло, пришло именно потому что не было возможности записывать ну конечно конечно то есть это не из того что давайте повеселимся как-нибудь и что-нибудь придумаем нет это именно из того что были ограничения
0: я думаю, э, всегда давай, давай так, что 40 лет назад что сто лет назад люди веселили себя а ну по поэтому фактам, да. так нам нужно записать звуки что это будет давайте повеселимся с музыкальными инструментами ну да вот они экспериментировали они там играли на трамбоне тем способом который обычно ну, для музыкантов, наверное, там, не очень. А, как сейчас, например, экспериментируют. Диего Стока распили... распилил лет 10 назад э, контрабас, вставил туда немножко от скрипки, немножко, значит, гриф от виолончели, mm-hmm. и получился такой музыкальный инструмент — экспирибас. Вот он его назвал, экспирибас. И он там играет ложками, венчиками, какими-то малярными кистями, кисть... ага. кистями, кисть, чем-то. Неважно, да. И да, это саунд-дизайн. Вот также абсолютно веселись те ребята, которым сейчас уже много-много.
1: Много. Лет. Здесь они еще есть. Ну да. Вангард еще жив. Все хорошо. Да. Так и собственно самые первые ребята, которые начали этим заниматься, это кто был? Это был Дисней или не Дисней? А Дисней еще не было. Я думаю, ну, он что он уже начинал, точнее. Да-да.
0: Кино и анимация штука сложная в производстве, дико дорогая. Угу. Поэтому, конечно, это могли позволить себе очень немногие студии. И это были мейджоры, да, угу. студии большие мейджоры, потому что много аниматоров там. Анимация рисуется по кадрикам, каждый кадр нарисовать нужно профессионально, и это mm-hmm. дико много, дорого и долго. А, поэтому студии, ну, как бы звуковой дизайн начал зарождаться, естественно, на студиях-мейджерах. Mm-hmm. Ну и в конце концов нужно было записать, нужны были рекордеры, те самые, которые занимали полкомнаты. И э, эти ресурсы тоже были только у мейджеров, да, у студии-мейджеров. Поэтому, само собой, звуковой дизайн в том виде, в котором мы его видим на экранах, зарождался в больших студиях.
1: Какой? Uh,
0: <связь> это был Warner Brothers, угу. это, был, э, это был MGM.
1: Угу.
0: В то время... Так-так-так, я судорожно ищу Википедию.
1: <связь> Не, я, кстати, вспомнила, что я видел картинку классную, как MGM как раз записывала вот это, этого льва, который рычит. Там <связь> такая фотография огромная. Ну, во-первых, лев огромный, и там куча людей, звук ну какие-то оборудования огромные, огромные камеры. Это было все очень странно выглядело. Я вспомнил сейчас, Они да. даже
0: меняли э, звуки этого, этого льва, он угу. немножко преображался, осовременился, и угу. сейчас, по-моему, они в итоге отказались. от него. Грустная история. <laughs> вот. Но на самом деле, кстати, это тоже классный пример, потому что это звуковая идентика, потому что это прилипает к, м, прилипает к нашему мозгу. Да, абсолютно, абсолютно. Например, трум трумпум, трум что это?
1: Да, 20 век, Фокс. Вот, все. То есть первые две секунды, и ты понимаешь, что это
0: такое. А главное, ты даже не понимаешь, а чувствуешь. Да-да-да. То есть у тебя сразу эмоции. И сразу настроение сразу. Да, или там пиксаровский чпунг 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 лампу прибегает. У нас сразу рождается другое настроение. Мы такие, а, мы готовы сейчас посмотреть мультяшки классные. Вот. То же самое происходит со звуками. Когда мы слышим анимацию, и эти звуки из библиотеки Хана Барбера, вот те самые, которые мы слышим вообще везде, это до сих пор, ты говоришь, почему звуки типа не меняются? Да. Мы используем звуковую библиотеку в 40-х годов. Под, под, да, под мы,
1: мы скажем всем, что, да, что мы подготовились заранее, и под руками у Василия есть эта библиотека. Да, послушаем? Да, давай включи нам что-нибудь.
0: Так, самый первый трек. Так, для начала, что это было?
1: Кто-то побежал, так. и потом машина какая-то поехала.
0: А ты начинаешь э, анализировать звук. Да, абсолютно. Я начинаю представлять картинку, конечно. Представлять картинку. Но в целом мы в анимации это видим, как э, какой-то классный мультяш, какой-то классный персонаж. Быстро-быстро исчез из кадра. В жизни так не происходит, никто так не бегает. Или там э, никто не... Там как как будто на на месте еще стоит. Да-да-да. Пожалуйста, вот автомобиль. То есть что... э, э, сам дизайнеры наверное, подумали, а что можно сделать, э, как можно имитировать, что человек пробегает очень быстро. Вставили
1: автомобиль.
0: Тот самый, который... Старый-старый ну, автомобиль, если его записали. До сих пор мы видим анимационных персонажей, которые убегают вот с таким звуком. Или э,
1: что-нибудь... Вот. Да, сразу вспоминается о Том и Джерри в основном. Ну, потому что там особо диалогов не было, потому что все было на этих звуках. А,
0: там, помнишь, было Джозеф... Как там? Уильям Хан и Джозеф Баркер. Угу. Да, да. Это, это же библиотеки, да, ребята. Конечно.
1: Это те самые ребята.
0: Да. Это продюсеры. А... Кстати... Продюсер Фред, Фред Куимби. Да, кстати. Да.
1: Там что-то... Он самый последний был, я помню, да. в титрах. <laughs> а, так вот, они записали вот эту библиотеку и начали использовать во всех своих мультфильмах.
0: Ну, американские ребята же достаточно грамотны с точки зрения продажи, поэтому, естественно, все, все что они записывают, они каталогизируют и uh-huh. переводят на IP. Это intellectual, intellectual properties, uh-huh. то есть собственность. А потом дальше они, естественно, лицензируют ее, эти звуки, да, эту библиотеку в разные фильмы. То есть... сам дизайн. да Вот. И так как, в принципе, больших ресурсов заняло запись вот этой библиотеки, соответственно, она появилась там. Классно. А что же еще использовать под анимационные фильмы? Эту библиотеку она уже есть. И все больше и больше анимационных фильмов стало выходить из этой библиотеки, со звучанием из этой библиотеки. Все. Дальше разлетелось. И самое интересное, здесь поворотный момент. Здесь нужен. Вот. Человек, который слушает много анимации, например, с таким звуком, он начинает ее узнавать, и он считает, что действительно убегающие быстро персонажи должны звучать именно так. Что они звучат так. Иначе не бывает в тут тоже у
1: меня же самая первая ассоциация, то, как какой-то чувачок убегает. Да. Абсолютно.
0: И все. И вот по сей день, с 40-х годов прошлого столетия мы слышим эти звуки.
1: Слушай, ну, я, я понимаю, почему там в 40-х, 50-х, 60-х, ладно, все пользуются этой библиотекой, потому что технологии были ограничены. Но там в 90-х, 2000-х, в 21 веке, когда технологии очень сильно развиваются, почему до сих пор это используют? Можно же вообще не трогать и перепридумать вообще весь мир.
0: И здесь очень интересный момент возникает. С одной стороны, можно придумать разные необычные звуки. Другие, потому что саунд ну, не стоят на месте. Uh-huh. Есть куча технологий. Если возьмем фильм «Годзилла», там вообще э, саунд-дизайн всех монстров построен на э, замедленном воспроизведении фонограммы э, дурацких абсолютно предметов, типа там кеда, ну, кроссовок, uh-huh. по барабану скрипит, замедли и получили там крик монстра. Послушаем, ставим потом. Вот. Ну, как бы клево, новая технология. Раньше такого нельзя было сделать. Тем не менее, тем не менее э, до сих пор э, людей настолько драйвит эмоционально эти звуки, они их любят, mm-hmm. они очень милые, они вызывают ассоциации э, приятные, что эта библиотека по-прежнему используется. Меньше, возможно, то есть там процентов 50 в современных анимационных роликах может быть там новых звуков да, дизайнеров, потому что они стараются сделать звуки более реалистичные. Появились рекордеры. Ну да, быть... конечно,
1: можно да, с собой таскать. И эти звуки становятся
0: действительно более реалистичными, менее анимационными. Не такими такими, э, вдохновляющими, что ли.
1: Ну, типа
0: из реального мира. А анимация — это же какой-то фантастический мир. Вот. И все, и все все откатывается назад. Я думаю, что появится, конечно, саунд-дизайнер, который сделает новую библиотеку анимационную, которую мы все прикипим. Вот. Но э, даже с визуальной точки зрения, смотри, э, Том и Джерри, сколько лет?
1: Ну, сороковых, наверное, да.
0: Ну, почти под соточку. Ну, да. Нормально смотрится же, хорошо. Да, абсолютно. А посмотри современные YouTube-каналы какие-нибудь с анимацией. Да, понятно, да. <laughs> да. да все понятно. И вот, ну, сто лет ничего не меняется.
1: Звучит как-то грустно, и как будто бы мы ничего больше не можем придумать, знаешь, как-то звучит. Все уже создано. Звучит, да, плачевно. До нас.
0: Где это было? Это было в «Симпсонах».
1: Да-да-да. Все было в «Симпсонах». все придумали. Нет, просто получается, что кино как будто бы развивается, в том числе в саунд-дизайне, хотя... Да, Расскажи тогда про кино. А чем отличается да, кино от озвучка, саунд точнее, кино от анимации? Короче, в кино все
0: проще и сложнее одновременно. Ты uh-huh. должен быть более реалистичным. То есть все звуки, например, музыкальный звукорежиссур, музыкальный саунд сильно отличается от киношного. Почему? Потому что если, например, твой герой заперт в туалете, uh-huh. мы должны слышать акустику этого пространства. Ну, абсолютно дурацкую, такую гулкую, неприятную. И тогда человек говорит «я верю». А если мы это украсим, красиво здесь сделаем да, все звуки вылизанными, то зритель скажет, я не верю. Звучит как рекламный ролик. Uh-huh. Вот. В этом такое коренное отличие киношного саунддизайна от любого другого. Вообще, в принципе, киношный звукорежиссура, можно сказать. А, ну, саунд-дизайн более модное слово. Наверное.
1: Ну, да-да-да. Да, мы вот. его употребляем. Собственно. А
0: возвращаясь, в анимацию, uh-huh. э- в анимации все супер суперусловно. Всегда. И чем дальше, вот если говорить, там, мы, мы стоим на месте. Конечно, мы не стоим на месте и посмотреть... Э- Uh, удивительный мир, мир Гамбала, да. Uh-huh. Uh, совершенно сумасшедшая штука, какой-то там. Метамодернизм. Самовизуально,
1: да, да, да. Все и странно. там
0: нарушение правил абсолютно идет. Один, и в музыкальном, в музыкальной партитуре тоже. То есть uh-huh. совмещение несовместимых стилей абсолютно мешанина. И это прикольно. Это новый тренд.
1: Uh-huh. Это как раз был, у меня тоже был вопрос подготовленный в том плане, что есть ощущение, да, что все идет традиционно, консервативно, как это было, но там десятые годы и двадцатые, особенно сейчас, мы видим, что в музыке, вообще в искусстве преобладает постмодерн максимально просто а все уже да уже, уже постепенно переходит на мета мета да но э, ощущение что вот в, в саунддизайне анимации ничего не меняется или мы это как-то не четко считываем или это все еще пока эксперименты и этого нет ну на самом у каких-то больших вещей то есть там если посмотрим э, мультфильм там я не знаю Frozen от Disney да mm. мы все равно будем ощущать что это все там, если будет какая-то магия, да, там, ну, так как, как это называется, когда делают этот звук, вот такие... А есть, есть такой инструмент какие-то... Bell 3. Да-да-да, вот-вот-вот. Ты... Вот. И тебе все равно кажется, что это будет одно и то же. колокольчиков. Да-да-да, и ты не можешь, как будто бы они не могут ничего нового придумать.
0: А, ну, достаточно посмотреть Frozen, Конфу uh-huh. Панда, например, вообще современные, современную анимацию, и ты увидишь, что она становится, во она стала трехмерной.
1: Нет, сама анимация, понятно, да. Она стала
0: более реалистичной. Uh-huh. И фишка в том, что анимация тоже дико, очень сильно развивается. Да? Есть ответвление, которое супер суперусловное. А, ну, например, какой-нибудь... Э, м-м-м. Так, здесь пауза, Вы вырезали слово. Как же, как же это называлось-то? Назывался прекрасный фильм, где мальчик и собака, кот, котопёс кот, А Котопёс? А, нет, нет
1: это нет, про нет, мальчика нет. и собака? А-га. Не, есть Парень и...
0: путешествует по вселенной-то. А, uh, Adventure,
1: Adventure Time. Adventure Time, Adventure, Time, Adventure, Time, Adventure, Adventure, Time да. конечно, да, Шейман shame on me. Я уже ушел куда-то, да.
0: Adventure Time. Ну, как бы плоский мир, да? Uh-huh. Сумасшедшие, совмещенные там какие-то фаны, трехмерная графика, не трехмерная, а, есть ну, чистый метамодернизм. И там э, одна стилистика звучания. Она может быть совершенно нереалистичной, может быть использована там библиотека библиотеках Ханна Барбера из 40-х годов. Может быть спецэффект, который записан там вчера, буквально рекордер. Э, и это нормально, это потому что мир условный. Если мы берем Frozen и... Э, вообще трехмерные мультики Муана, например, uh-huh. да, полнометражная большая картина. Мир более-менее похож на наш. Движение персонажей, оно все еще утрировано, потому uh-huh. что это мир анимации, но сам сеттинг больше похож на настоящий мир. И тут, по сути, современная культура звукового дизайна из кино переползает в анимацию.
1: Uh-huh.
0: То есть вот здесь идут Интересно. те самые техники, uh-huh. записи э, синхронных шумов, атмосфер с рекордером, вышли на улицу, записали атмосферу, там, uh-huh. ветра. Птичек настоящих записали и вставили это все туда. Потому что это, по сути, полукино, полуанимация. Вот
1: так. То есть зрителю, даже смотря анимацию, все равно нужно верить в происходящее?
0: Сто процентов. Причем uh-huh. в такой трехмер анимации, естественно, ему надо верить э, больше,
1: как бы. Да, потому что у меня просто всегда в голове было представление о том, что сам дизайн — это в первую очередь эксперименты, и это постоянный эксперимент. И что можно вообще творить все, что угодно, но ощущение, что да, вот это вот творить все, что угодно, это у тебя дорога только какую в Индию анимацию, и какие-нибудь большие менеджеры тебя не возьмут, потому что надо делать, как все привыкли делать.
0: Um, вообще мир эксперимента — это потрясающая штука. Сильвия Месси, прекрасный звукорежиссер музыкальный, ну просто скучно было. Uh-huh. Она говорит, а давайте пропустим сигнал звуковой через картошку. То есть, все, знаешь, через дисторшины какие-то там ага. приборы пропускают, через картошку настоящую. И все, и сейчас очень много звукорежиссеров пропускают через разные овощи, музыкальные инструменты, звучание. А саунд-дизайнеры тоже не отстают, экспериментируют, разламывают музыкальные инструменты, получая при этом интересные звуки. Это все дико развивается. Uh-huh. А, более того, ты, а, у любого человека сейчас весь инструментарий под рукой. То есть сейчас есть даже программы, когда тебе не нужно выходить из условного Google Chrome. То есть ты в браузере открыл закладочку, и у тебя уже там музыкальный редактор. Звуковой редактор. Синтезирую не хочу.
1: Это просто на клавиатуре. Прямо на этой, да. да, да. да, да, да.
0: Поэтому э, появляется гораздо больше способов э, творческой самореализации. И все это можешь креативить сумасшедше, как угодно. Главное, э, на мой взгляд, в современном мире, иметь смелость, не лениться оторвать свою пятую точку на свою аудиторию 18+. Да, да. Отлично. Ну, Можешь
1: материться, все нормально. Офигенно. Фильм Терминатор... Не то слово,
0: Фильм Терминатор, значит, Терминатор там восстает из пола, да? Звукорежиссеры натягивают презерватив на микрофон, и вот этот звук силикона или там
1: что это, растягивающий... А, да ладно. Да, класс. Класс. Поэтому можно экспериментировать как угодно. Ну, просто да, это все звучит как будто это вот ты у себя дома, экспериментируй как угодно. А если ты пришел в большую... Ну, это, наверное, касается любой работы, когда ты приходишь в большую компанию. Давай ты работай, ты работай по нашим правилам, а потом когда-нибудь, когда ты станешь арт-директором или самым главным, можешь дать немножко разрешения что-нибудь странное сделать.
0: Круто, что это не так.
1: Да? Да. Переубеди меня.
0: Ты можешь прийти на студию и экспериментировать с самого начала. Конечно, ты должен uh-huh. знать правила, ты должен научиться. Там, сколько ты учиться будешь, совершенно неважно. К нам, например, в приходят ребята после там, 10-летнего опыта в консерватории, uh-huh. а бывают те, кто совершенно ничего не знает про звуковой дизайн. И плюс-минус все выравниваются через год. Но э, в целом, да, нужно знать правила игры, что если у тебя там персонаж ходит по снегу, то ты должен услышать снег. Oh, да. Если он ходит по асфальту, то мы должны слышать звуки асфальта, и ну, и там обувь, в которую этот персонаж ходит. А, окей, это зритель ожидает. Если он в лесу, мы хотим услышать птичек лесных. Но параллельно с этим ты же можешь к шагам подложить хруст, чего-нибудь, не знаю, хруст, что ж там, головой хрустность, зубами похрустеть. И Эти звуки ты можешь параллельно вставить к шагам, и у тебя будут очень необычные, прикольные, интересные шумы. Вот. Это будет давать определенный характер, настроение,
1: и это чистый эксперимент. А насколько саунд-дизайн, и давай даже назовем это не так, не саунд-дизайн, а там фоновый звук, да интершум, как, 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 как его называть вообще лучше? Mm-hmm. вот Все, что не музыка.
0: Короче, многие звук. считают, что это интершум. Uh-huh. А звукорежиссеры и саунд-дизайнеры делят все звуковое поле на пять слоев. Так. Один из них — это музыка. Uh-huh. А вот все, что называют интершумом, делится на атмосферы. Это вот природные звуки. Uh-huh. Ветер, дождь, там... Все что угодно. Или даже шум гордый. Это тоже тоже атмосфера. Это синхронные шумы. Вот если ты сейчас поерзаешь на кресле... Стакан поставил, да. Это все синхронные шумы. Синхронный синхронный шум. шум. Да. Третий слой это... я тоже какой? Я забыл. Четвертый слой. Это спецэффекты. Вот по сути ты поставил стакан, но звук, который услышали ребята сейчас вот здесь в наушниках, он странный. Потому что это потому что это металлический металлический что? Подвес. Ну да. И мы его не ожидаем услышать. Это, по сути, спецэффект. Вот. Ну и пятый слой речи, естественно, вербальная информация. Каждый из слоев — это огромный дивный мир. Вот прям серьезно.
1: А может ли он быть не подвязан к картинке? Может ли он выдавать абсолютно новые смыслы? То есть да, вот у нас идет шаг по снегу, но мы интершумом сделаем, что это пила, например. И мы дадим абсолютно новый смысл зрителю в глаза, что вот он ожидает одно, но услышит другое, и у него абсолютно другое другие эмоции будут.
0: Можно Это можно сделать причем двумя способами. Первый — это придать характер персонажу, например. Вот он ходит по снегу, а мы какой-нибудь скрип туда под левый ботинок подкладываем все время, и он останется смешным, потому что у него там все время чавкает что-то в левом ботинке. Все, характер персонажа изменился. Он ходит, почему-то, не знаю, воду не выливает из ботинка, хотя у него там чавка. А ты можешь э, просто убрать полностью шумы этого персонажа по снегу и вставить вместо них какой-нибудь спецэффект, типа и э, по сути это не реалистично, но это придаст драматичности персонажу.
1: Либо он может сделать какой-то комедийный гэг отдельно интершумом.
0: Да, да, вот давай... 40-е годы. Да. Снова подключаем.
1: <смех> да, потому что они звуки сами по себе смешные. Это просто смешно. А, ну, как контекст. будто бы...
0: Да, они смешны, потому что контекст. Потому что ты знаешь, что именно эти звуки, прям угу. стопудово эти, ты слышал в анимации, они тебя радовали в детстве. Блин, а, как, а каково это постоль?
1: слушать, ауто в контекст вообще?
0: А как? ты живешь в контексте.
1: Так, а если вот взять как то человека, который, блин, нужна деменция, наверное, чтобы вообще забыть обо всем? И да, по-другому да. воспринимать вообще. Ну даже
0: смотри, ребята, которые сейчас слушают этот подкаст, они сейчас находятся в контексте. Кто-то, например, там идет на свидание с девушкой. Ну, да. Кто-то прогуливает занятия, уроки какие-нибудь, переслушивает это в сентябре. Да. Респект. Ты понимаешь? То есть они все в контексте разном. Они а-га. по-разному улавливают информацию.
1: Да, интересно. И поэтому да, вот включи этот... нам еще что-нибудь.
0: Для одного этот звук, например, будет удар по голове uh-huh. какой-нибудь там резиновой дубиной, а для другого это будет... Эм... Сейчас, где это? А для другого это будет выдергивание гвоздей, например, uh-huh. из стола, потому что в анимационных фильмах этот звук используется в разном контексте. И здесь уже фантазия саунд-дизайнера, конечно. Как он эти звуки будет использовать, как он... Э... Ты знаешь, есть сложность и интересный дико процесс а мы понимаем, что человек живет в контексте этих звуков, угу. которые были в анимации последние 60 лет. Но нам нужно сказать, что то новое. Все, каждому звукорежиссеру, саундизайнеру хочется запечатлеть Конечно. себя, там, оставить след в истории.
1: Деконструировать вообще надо. Это. Да. в 21 веке же.
0: Да, тебе нужно определить, как это было записано, да. что это было, и создать новый звук, который вроде похож на этот, но новый. Угу. Вот. В этом, в принципе, в анимации большая задача у саундизайнеров.
1: Скажи вообще, насколько важна работа вообще саунд в анимации? Я это к тому спрашиваю, что понятное дело, что важна, конечно. Но вот огромное количество мультсериалов, мультфильмов, которые делаются сейчас, особенно на Ютубе, прям очень много анимации. Даже, я простите, дважды два, но в студии анимации дважды два тоже особо нет саунд-дизайна. И в целом, Люди как бы смотрят, и норм, да, то есть там есть какая-то музыка на фоне, есть, естественно, речь, есть какие-то, если уж прям машина врезается в дом, то это будет, но в целом атмосферы и кого то фонового вот этого постоянного интершума, таких сложных вещей, даже не несложных, даже э, среднесложных, я не знаю, их нет, и как будто бы люди не заморачиваются, они просто берут, есть уже есть речь, то уже отлично. Анимация «Дико интересный мир»,
0: Тем, что э, не все должно звучать. Вот как. Местами местами можно вычеркнуть, вообще забыть про шаги, но подчеркнуть важный какой-то поворотный момент. Важную ситуативную там историю отыграть. Эмоцию. Глаза там у человека расширились, мы должны сделать там... Или... Вот так вот, да? Эмоционально подчеркнуть музыкой или какими-то спецэффектами, какими там драматичнее бум поставить, такой... А, и это важнее гораздо, чем все остальное. Более того, если саунд-дизайнер начинает с киношной стилистикой озвучивать все, вот то же самое Adventure Time, если озвучить прям реалистично, угу. это уже будет не Adventure Time. Будет не так интересно. Прикинь?
1: Так, Анимация то есть, чем меньше, с, тем это, лучше получается? Или суперсложно.
0: К-эм, здесь или ну, тут ну, баланс? Да. Здесь баланс, да, да. Поэтому на самом деле киношному звукорежиссури научить гораздо проще. Поэтому те студенты, которые у нас вырастают в анимационных саунд их реальные единицы.
1: Угу.
0: Можно сказать, рынок пуст, потому что одни все просто используют э, Хана Барберу, угу. засовывают всю, вот, просто библиотеку 40-х годов, а другие экспериментируют, и вот их единица. И это клево.
1: Класс. То есть, получается, те люди там на Ютубе, которые там записывают кучу мультиков, они все в тренде есть всегда почему-то. Слушай, ну в тренде всегда дерьмо, давай так, а, ну к сожалению. Да. Ну, то есть, я имею в виду, есть ощущение, что люди просто не доходят до этого уровня. То есть, они такие, так, я хочу рисовать мультфильм, да, мультсериал. Мне нужно уметь рисовать, и мне нужно уметь озвучивать героев. И на этом, кажется, достаточно. Ну, и монтировать еще, окей.
0: Мой мозг сейчас взорвался, потому что я вспоминаю, что было в анимационных, что я видел заниматься за последний, там, типа, месяц, экспериментируя, значит, копать по интернету. Это супер какие-то дешманские истории, так. собранные на коленках. Это не значит, что на коленках можно собрать только дерьмо. Нет, конечно, Нет, можно. Есть
1: поллитровый мышь, которая абсолютно на коленке.
0: Есть, как же он-то, Василий его тоже рисовал. Студия 420.
1: Ага, да, Помню, что да, это анимационный конечно.
0: персонаж. Собрано, по сути, на коленке. Угу. Но очень стильно круто. Так вот, большая часть контента в интернете — это оно. Да понятно. Ну, в смысле, не вот такое, как 420, а дерьмецо. А, и так как есть такой тренд на снижение стоимости, ну, типа, каждый же может дома собрать что-нибудь да, да. Да, на коленке. А, творчество, оно а, не бесценно, да? Бесценно, поэтому бесплатно
1: uh-huh.
0: для многих. Поэтому а, все идут на понижение стоимости. Быстрее-быстрее собираем, ну, зачем нам записывать звуки, давайте накидаем. И в итоге мы видим то, что видим. да, Если, если мы говорим про интернет, про YouTube. Uh-huh. Но если заниматься этим с любовью, вообще любовь не просто так ей надо заниматься по фактам вот то естественно ты начинаешь экспериментировать со звуками ну или с анимацией естественно тоже вот и поэтому хорошие звуки и без сомнения они есть они придумываются ребятами которые берут рекордер и экспериментируют которые открывают синтезатор и крутят на нем разные звуки угу. да но для этого нужно иметь крепкие нервы да. И их да
1: их тоже их тоже да конечно и желание огромное Угу. Ну, то есть я имею в виду, люди же многие справляются вообще без саунд Это плохо или оно есть? Есть и бог с ними. Просто они не, не настолько велики, как другие с саунд Ну, без саунд жить анимация не может. Вот так вот. Угу. Значит, это просто... Ну, окей. Значит, это просто плохой саунддизайн, который есть. А,
0: но в анимации не угу. везде нужно... Вернее, как? Не все нужно озвучивать. Вот.
1: Ну да. А, и ты просто... И самое смешное, что здесь нет правил. Понимаешь, правила. что вырезать.
0: Здесь реально нет правил. Да, это удобно. Эм, да, но ты, ты делаешь такое, типа, о, я художник, давайте спорить. Все такие, ну, блин, это дерьмо. Угу. Вот. И для этого нужно поработать с саунд в кино, понять все принципы построения звука, угу. что, в принципе, несложно. А потом экспериментировать, экспериментировать и очень много анализировать и слушать. Вот. Угу. Кстати, да, самый главный совет вообще, наверное, для любой творческой профессии – это постоянно анализировать. Ты говоришь, ты смотришь, да? Когда? Ну да как фотограф, как у тебя в глазового угу. объектив. Это очень полезный навык. Вот. И одновременно с этим, значит, второй совет. Uh, поставить внутри себя переключатель и уметь переключаться на обычного рядового зрителя.
1: Да, это, кстати, самое важное. Потому что я помню, что когда мы учились в университете, мы ходили с друзьями, у нас так получилось, что большая компания, мы смотрели на разные. То есть мы выходили из кино, да, я говорю, вот оператор отличный. Другой человек говорит, саунд-дизайн супер. Третий говорит, э, музыка шик, да, там. Четвертый говорит, а, а грим говно. И мы не можем э, вот вместе договориться, потому что мы о разных вещах говорим, но как рядовые зрители мы уже не можем работать. Это прям максимально право деформации, потому что это очень сложно перестать смотреть на какие-то профессиональные вещи и как-то сфокусироваться, а просто смотреть на все, и пытаться получить искренние эмоции, как у обычного зрителя.
0: Поэтому первый раз, когда я смотрю фильм или какой-нибудь мультфильм, uh-huh. я смотрю, и у меня есть два комментария, типа, очень круто, класс, или там, это шлак. Uh-huh. Все. А потом, если это классно, то я пересматриваю второй раз, анализирую, типа, а из чего это сделано? Как, это, как они так прям выдернули у меня эмоцию такую крепкую?
1: Uh-huh.
0: Вот. Но первый раз всегда просто как зритель, обычный.
1: То есть у тебя получается так отделять? Я стараюсь.
0: Я не скажу, что прям получается. Если фильм дерьмо, то или там анимация такая. Ты сразу такой, окей, проанализируем, как они добились того, что я ненавижу их.
1: Насколько ты вообще позволяешь себе смотреть кино, анимацию, слушать музыку плохого качества? Ну, там в плохих наушниках или там не в хай-энд, каким-то гарнитуре.
0: Ну, мне интересно. Здесь есть куча культурных феноменов. Моргенштерн пернул и превратил это в бас. Ну, в целом, технически это можно. Можно просто задуть в микрофон и превратить это в бас-гитару да, угу. какую-то. И это разнеслось дальше. Это прикольно, это прикольно. Но э, здесь разговор не про звукорежиссуру или про музыку, а про некий культурный э, или там, антикультурный э, нюанс такой. Угу. Да, то есть как, как подравить немножко аудиторию, как с ней поиграть. Но это в целом всегда делали. Ну да, да, да. Просто он из этого
1: и... сделал. Все так удивились, такие, вау, первый раз в жизни. Хотя в целом все это делали, все записывали. Сколько
0: уже раз все микрофон?
1: Ну, то есть это не новинка, по факту.
0: Да, можно экспериментировать так. Я слушаю кучу музыки и кучу фильмов смотрю, которые мне не нравятся, я стараюсь их досмотреть до конца. Пытаюсь себе,
1: Особенно если это нравится людям. Ну да, я понимаю, что то Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть институт.
0: Да, построил. Построил прям. Да, он, он есть.
1: Да. А насколько м, сложно туда поступить? Или просто нужны деньги? Или нужны все-таки какие-то мозги, и нужно какое то музыкальный бэкграунд?
0: А, да. М, ты знаешь, нужно желание. Угу. Вот прям сильное желание. То есть если человек приходит и говорит, ну, типа там, там будут бабуси, точно прям. Будем поднимать лавебы, начнем. Угу. А, так не пойдет. То есть мы отказываем таким людям. Вот, у нас есть э, такой контроль, -контроль. фейс-контроль. Поэтому нужно... Самое главное, пройти собеседование.
1: А, то есть даже собеседование есть? Да, очное, очное. Со мной лично, прям, глаза в глаза. С каждым. Помимо
0: этого, все остальное мелочи. Музыкальная грамота, знания, какие-то там про звукорежиссуру. Многие из наших студентов не открывают в начале даже какой-нибудь софт музыкальный до поступления и вырастают в классных саунд которые делают очень крутые вещи. Вот.
1: Ну, насколько это вообще сложная, какая то сложный пласт? Потому что вот у меня личное ощущение в голове, да, то есть я вот работаю там в видео и так далее, но всегда у меня было понимание, что, не, ну, в звук я не полезу, потому что это очень сложно, потому что любой интершум — это какая-то элитарная вообще поверхность, и до туда мне нужны отдельные три человека. Или в целом этому можно научиться быстренько ходить с рекордером, записывать, и это...
0: Mm. Это можно сделать быстро. Угу. Быстренько не получится. <свят> <свят> Короче, у нас преподают фанаты своего дела, такие, знаешь, немножко повернутые гики. Угу. Но при этом ребята, которые... Ну, мы очень долго отбирали их, которые умеют правильно преподносить материал и давать акценты давать акцент там, где это нужно. Да, на том сконцентрироваться, на чем действительно важно обращать внимание. По сути, По сути, за год человек становится крепким специалистом. Вот. У нас... Ну, почему там год, а не пять? Потому что э, многие вещи мы просто исключили из программы, очень сильно ужали. То есть у нас нет там литературы, нет английского языка, нет э, uh-huh. г- углубленного курса физики. Uh-huh. И вот. математики. И математики, да. То есть после этого архитектурную акустику, например, там рассчитать полностью... Э, ну, скорость звука, ладно, все, все знают, но что-нибудь, я не знаю, какой, решить суперсложную формулу какую-нибудь алге- алгебраическую не получится после курса. Но ребята смогут взять микрофон, записать звук, подставить его под изображение, и он будет работать, потому что они, чему мы учим, это потому, чтобы они понимали, какой звук будет работать лучше всего. Вот, То есть это, можно сказать, про осознанность. Вот. Поэтому да, поступить к нам может вообще любой человек. Деньги, да, факт, нужны, потому что мы частная история, в смысле это не государственная, и мы всячески стараемся оградить себя от от интеграции туда хотя предложения были. Поэтому мы можем динамично развиваться, мы можем менять программу как угодно, вот, и делать это хорошо, качественно и самоотверженно, вот.
1: Ты можешь рассказать о каких-нибудь классных выпускниках, которые там чего-то вышли и теперь творят на огромных каких-то компаниях?
0: Или просто у них были классные
1: проекты какие-то?
0: Об этом лучше всего знает вот Мария. Сидит, улыбается, но... Да. Ну, я, я наверное, м- могу вспомнить. Вообще у нас есть, конечно, есть Володя, который работает в Плэриксе. Плэрикс – компания специализации в Ярд. Да-да-да. Доллар. Угу. Все же любят деньги. Все же такие, типа. Конечно. А Володя любит звуки. Вот так вот, <laughs> это это круто. Okay. А, есть э-м, Никит Чайкин, который э- работал долго как, экспериментировал, например, с группой его пригласили там в группу Pussy Riot, он весь мир обиделся. Mm, да ладно. Да, то есть right. у, у нас абсолютно такие а, а разные истории. Эм, при этом есть ребята, которые работают с... Э, вообще ушли в ГОС, там какой-то... Ну, то есть когда мы видим, первые лица правительства встречаются, значит, они записывают, записывают их. Кто-то работает в игровых компаниях. Есть компания майтона Геймс, там вот один из саунд там тоже наш выпускник. Mm-hmm. Ребята э, создают свои студии, работают в кино, Uh, да на самом деле, я тебе скажу так, если uh, те ребята, которые хотят, прям реально хотят работать, uh, потому что им нравится, потому что им нравится звук, uh-huh. креативить, создавать что-то, uh, они это делают. Вот Никита Хотолев, например, можно посмотреть в Инстаграм, Insta- он запустил свой Инстаграм, делает туда звуковой дизайн для маленьких роликов, и у него там 50 ли, тысяч подписчиков, uh-huh. 20-30, ну то есть как так, просто потому что он делает классный звук. Вот, то есть это можно Э- этим можно заниматься и нужно заниматься, если ты в это веришь, если uh-huh. ты любишь это. И деньги приходят потом как следствие. Да понятно. Вот. Тут тоже важный момент, когда потому что сейчас многие такие, типа О, я пойду в эту профессию, чтобы зарабатывать деньги, а все потом. Uh-huh. Нет, надо сначала любить звук, а потом все, все потом. Типа,
1: деньги тоже приходят. Ну причем, мне кажется, можно. Есть ощущение, что можно в... вообще в звук влюбиться очень быстро. Потому что как только ты такой ты вот живешь, тебе кажется, что вот все, что звук, это вот ты просто... Ну, ты не задумываешься об этом. Ты, конечно, слушаешь музыку какую-то, там, может быть, подкасты, но не сильно заморачиваешься о том, что происходит вокруг тебя. Но посмотрев там пару лекций, даже пару лекций, ты можешь очень быстро узнать, что оказывается вокруг тебя огромный мир, который ты пропускаешь, и в нем можно очень быстро влюбиться и интегрироваться. Мне кажется, можно... Ну, то есть я, я, я к тому, что могут же люди прийти, которые вообще не понимают, что происходит.
0: Самый простой эксперимент, который можно сделать, вот даже те ребята, которые сейчас нас слушают, это, а, это послушать окружающий мир. Угу. Ну, вот после подкаста снять наушники. Снять наушники. Снять это самое наушники, важное сейчас, кстати.
1: Да, вытащить просто их. снять наушники.
0: Да. да. И послушать, что звучит вокруг. А угу. звучит вокруг природа. И понять, а что же это за источники звука. Там, типа листики шельца в деревьях. А птички где-то летают, какой-то автомобиль проехал. Короче, заняться декомпозиция, как это в общем, называется, да? Ну, да? И вот типа каждый объект, который издает звуки, вот его попытаться распознать. Угу. Типа там, как человек звучит. А У него там есть шаги, обувь, у него есть одежда, какие-то замочки на одежде. Как это все звучит?
1: И это открывает очень много всего перед человеком. Расскажи про свои самые кайфовые работы с анимацией. Я знаю, что ты работал с мультфильмом «Мистер Фриман». Все, 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 все. все хотят узнать, что там, естественно. Но в целом, может быть, даже тебе это не нравится, а тебе нравится что-то другое, потому что вы там работали с «Диснейм», с «Джетикс». Я ну, делал ты... все одинаково. Да, да. да, в общем, что тебе, вот именно твои работы в анимации, какие больше самые были кайфовые?
0: Ты знаешь, самая кайфовая работа, которая сделана хрен знает сколько лет назад, это анимационный ролик «Республика». Угу. Да, я видел. Где да. там ленточки Это мошен-дизайн такой. Да, да мошен-дизайн. Да. По звучанию, то, что я делал, мне нравится Куми-куми. Угу. Вот, был сериал Паша Мунтьян, собственно, который да, Паша да, и Володя. Тунамин там да, да. Да, как, ну, собственно, с, с, с кем мы делали Фримана, потому угу. что это, это их идеи, это их проект. Я э, делал э, далеко не все ролики, естественно, Фримана. То есть звучание Фримена в целом определяющее, это, это не я. Ну, угу. А Основная история моя — это 61-я серия, например, вот с мальчиком, который вот в космосе.
1: Ага, Ра, ну, шикарная да. серия.
0: Да, и, и там же анимация моя. Uh-huh. в С вот, uh-huh. э, стороны, стороны съемки вот этого прекрасного парня, uh-huh. который сейчас уже вырос, кстати, интересно, как он поживает. Uh-huh. Э, и звучание в этой серии совершенно другое. Там больше эм, атмосферы, там uh-huh. больше эмбиенса музыкального, например, «Тональная фактура». Там просто была, была задача сделать космос, развернуть эту историю. Поэтому э, все хотят знать про, про Фримена, но ну, конечно. фундаментальное звучание Фримена, ш, чтобы просто тоже понимать, это не моя история. Угу. Именно сам, сам голос. Да? Ну, во-первых, это Вадим Демчук. Ну, Демчук, конечно, конечно
1: да, да, он. Да, он, он вообще все делает. Если бы даже вокруг ничего не было, было бы уже шикарно.
0: Э, он может просто замереть, знаешь, своим появлением в пространстве он уже... Все трансформирует. Вот. Но а, мне больше всего нравится Куми-Куми. Угу. Вот. А если говорить про, в целом про анимацию, очень много. я работал как гострайдер, по большому счету. Угу. То есть какие-то истории в звучании омнома, угу. которые «ам-ням», да, которые, ну, в музыкальном плане, в звуковом, да, звучат вот как раз в том числе и из библиотеки Хана Барбера, и некоторые звуки я старался пересоздать, потому что мне было скучно. Угу. Есть анимационный ролик, вернее, анимационный сериал uh-huh. малыш, «Малыш Цып-Цып». Он весьма своеобразный, потому uh-huh. что он для пресс-кул-аудитории. Мы с тобой не поймем уже. <laughs> тобой, okay. как, мне требовалось очень много времени okay. проникнуться в эту историю. Он для детей от года до, ну, типа трех-четырех. Вот, uh-huh. вот максимум. То есть взрослым в нашей аудитории смотреть не стоит. Но он сделан с любовью, он сделан очень так проникновенно. И, э, ты знаешь, эта штука тоже собирает сейчас, ну, типа, на канале сколько? 200 миллионов просмотров? 300? Ну, что-то а. типа того.
1: Ну, там дети, родители отдают детям iPad и такие, и смотрите.
0: Ну, да, но на мой взгляд да. лучше они будут так смотреть, смысле, ну, да, это да. вот да. такое, чем, чем то, что бывает там.
1: Так вот, тебе больше нравится анимация или кино? Точнее, работать с чем?
0: А, я дыхаю на анимации. Я, а, я, я,
1: Конечно, блин,
0: когда ты мультики смотришь, же кайф. Ну, да. Это же прям вообще-то. Вот так вот, все. Эмоции, позитив после этого. А кино — это что-то такое более серьезное, хардкорное.
1: Угу. Всегда. У тебя есть какие-нибудь... Вот есть с точки зрения композиторства зайти какие-нибудь твои любимые киношные композиторы?
0: А вот здесь мне нравится киношный подход больше. Угу. То есть вот тот самый... Ну, Конфу Пан, вообще я фанат Ханса Цимера, да? угу. То есть его концепции работы со студией, с музыкой, со звуками, потому что он угу. сам дизайнер, да. по сути. Он экспериментирует со звуками постоянно.
1: Какой любимый твой фильм с ним? А, блин, все. Потому что мне, мне кажется, что мне, ну, больше... Ноуном, мне очень нравился Дюнкерк. Дюнкерк потому, что, это... там... Тон Шепарда. Видишь, он, он концептуально. Да, же да. Финга. Потому что там, вот именно в звуках, в том, в скорости драматургии прям очень классно поэкспериментировал, мне кажется.
0: И я в ноябре прошлого года, или когда? Да, прошлый год. Ездил в студию «Ля Фабрик» второй раз уже к Алну Майерсону, это его микс-инженер. Угу. Мы открывали «Дюнкирк», как он был построен, угу. прям сессию всех музыкальных инструментов, Вау, звуков. Сколько дорожек? А, по две тысячи. Простите, две Да, да, Как да. в этом ориентироваться Несколько вообще? компьютеров, прикинь. Просто открывается сессия уже там минут пять-десять.
1: С ума сойти. Вот так.
0: И это настолько концептуально... А, ну, знаешь, из серии «Кроме Дюнкирка» м- Трон, который, да? Да, 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 да? да, Вот именно саундтрек. Мы тоже салоном открывали, тоже там около тысячи дорожек, и мы думаем, что это дафтпанк, uh-huh. но там большая часть продакшна — это Хан Симмер. Это его продакшна. Я думаю,
1: там Хан Барбера. Потому что забавно.
0: Мы слышим там синты, а на самом деле это нестандартная запись музыкального инструмента. Например, берут арфу, представляют очень близко микрофон, записывают, и это получается какая-то бас-бочка. Понимаешь? Мы такие, а, это дафтпанк, а это не так.
1: Вот Блин, так интересно, и самое, да, вот, самое классное, что есть понимание, что вот, вот мы сидим в комнате, и есть огромный слон, которого я не вижу. и а который... он сейчас уже звучит. <laughs> и который и большинство людей просто не замечают, хотя настолько это наше все вокруг, это в нашей природе вещей, но мы как будто бы это все не замечаем. Это Но оно смотри. и есть, есть, а мы и ним.
0: Ну смотри, сейчас мы слышим, например, слона, который э, ходит в пространстве, здесь в комнате у нас ломает что-то,
1: uh-huh.
0: а сейчас мы слышим просто звук из библиотеки, uh-huh. плоский, да? Они отличаются, потому что да, вот конечно. первый звук, он киношный, вот типа мы слышим его в комнате, а второй, он ну как бы просто библиотечный. И вот это тоже талант звукорежиссера, саунд-дизайнера, uh-huh. засунуть звук так, чтобы ты поверил, типа да, это происходит здесь. Класс.
1: Смотри, мы уже с тобой час почти говорим. У меня есть несколько коротких вопросов. Давай. А, какая мелодия у тебя стоит на будильнике? А,
0: Самая по умолчанию,
1: вообще что первое. Ты, Ну, в смысле, я думал, ты мне скажешь что-нибудь такое, ты сам записал.
0: Но я знаю, что у тех ребят, которые сейчас делают Райвал у них стоит музыка с Ютафона, которую я сделал для Ютафона. И у многих моих друзей стоит музыка из Ютафона.
1: И даже только не говоришь, что у тебя звонок на телефоне тоже стандартный. Да. Ну как так-то? Я то думал, там, знаешь, у тебя везде свои какие-то звуки.
0: Слушай, ну сапожник без сапог. То есть я могу сейчас что-то придумать, конечно. У меня у студентов, у некоторых есть авторские треки. Как раз они пишут музыку. У нас четыре факультета еще написание музыки. И у них вот свои музыкальные мелодии. Офигенные. Например, у них есть ремикс на трек из Apple, ну стандартный их. Там, 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 там. Вот. И он превращается в дап-степ, не знаю, Конечно, очень что-то круто. Что-то.
1: <laughs> Да. Вот. А, окей, какую музыку вообще ты слушаешь? Всю. Ну... Типа лю-
0: люблю которую, да? Да. Ну, я обожаю джаз, угу. фанк. В последнее время слушаю диска. Угу. Вся электронная, типа IDM, ну, все, что там есть, там угу. дофига всего. Я могу послушать транс-теч вообще дофига. Ну,
1: я не знаю. Блин, мне нравится музыка. Ну, понятно. ну, то есть, нет такого, что вот есть одна группа, один исполнитель. Я жажду, да, такая... Нет. Окей, то есть тебе вообще все равно. Я не могу шансон слушать. Как это? Но я составляю <laughs> себе анекдотом.
0: <laughs> Владимирский цинк.
1: Ну ладно. То есть, и, и даже современный рэп, где почти нету музыки.
0: Слушай, я обожаю музыку. Я... В любом стиле, я считаю, что любой стиль содержит что-то уникальное, классное. Либо это просто еще не написано, либо я еще не нашел, если вдруг это звучит фигово.
1: Когда ты идешь по улице, ты в основном в наушниках идешь или без?
0: Без. Всегда.
1: А музыку слушаешь, сидя дома, и сосредоточенно или нет?
0: В машине, в студии у меня играет музыка, когда я работаю. В машине постоянно слушаю. А когда я хожу по улице, я наслаждаюсь тем, что вокруг
1: происходит. Класс. Последний вопрос, который я задаю всем, задам и тебе тоже. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я никогда не вырасту. Отличный ответ. В общем... Я
0: экспериментирую все время.
1: Отлично. На этом, я думаю, мы закончим. Спасибо тебе огромное. Было очень интересно. Я думаю, ребят, которые будут нас слушать, тоже это понравится. Тебе спасибо. Поэтому... И вам спасибо. Давай какой-нибудь звук создадим. Да. Кроме вот этого, что мы еще можем? Можем
0: синхронно. Мы можем вставить что-нибудь драматичное.
1: Здесь я должен сказать пару обычных слов. Типа подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете, на всех подкаст-платформах и на YouTube. Слушайте подкаст «Волна» ваш. Да, да. В мы, интернете
0: мы... вводите институт звукового дизайна и вывалимся, вывалимся мы.
1: Да, и, собственно, в описании я поставлю ссылку на твой сайт, потому что там куча всего интересного. Спасибо, да. А... У нас мало
0: подписчиков. Поэтому... Да,
1: давайте все подписывайтесь, ну и на нас тоже можно. В общем, спасибо, счастливо. Да, Пока. пока-пока. Пока.